0: SWR 2, Archivradio. Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. Im März 1983 ziehen die Grünen erstmals in den Bundestag ein und setzen für damalige Verhältnisse völlig neue Akzente, sowohl äußerlich als auch in den Themen, die sie ansprechen. Besonders deutlich wird das am 5. Mai in der Aussprache nach der Regierungserklärung von Bundeskanzler Kohl. Die niedersächsische Abgeordnete Waltraud Schoppe spricht in ihrer ersten Bundestagsrede zum Abtreibungsrecht und in dem Zusammenhang ganz allgemein über die patriarchalischen Strukturen in der deutschen Gesellschaft und speziell im Bundestag. Auf den Bänken der Union, aber auch der FDP erntet sie dafür höhnisches Gelächter, so wie am Vortag schon ihre Parteifreundin Petra Kelly und deren Lebensgefährte Gerd Bastian verspottet wurden. Darauf bezieht sich Schoppes erste Bemerkung. Ihre Rede gilt heute als wichtiger Moment innerhalb der Frauenbewegung. Das Wort hat die Kollegin Frau Schoppe. Ich möchte kurz etwas zu gestern Abend sagen, verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Gestern Abend ist hier in unqualifizierter Weise gepöpelt worden. Sie, haben, Sie müssen noch an sich arbeiten, meine Herren, damit die Würde dieses Hauses nicht ganz auf den Hund kommt. Die Diskussion um den Paragrafen 218 ist neu aufgebrochen. Dieser Paragraf, der unter bestimmten Voraussetzungen der Frau den Abbruch einer Schwangerschaft ermöglicht, hat das Leiden, das der Abbruch mit sich bringt, nicht verringern können. Dieser Paragraf hat Frauen, die in Not geraten sind, gedemütigt und hat sie der Willkür männlicher Fachleute ausgesetzt. Gerade Frauen aus ökonomisch schlechten Verhältnissen, wenn sie zum Beispiel schon drei Kinder haben und das Geld knapp ist und das vierte deswegen nicht mehr kriegen können, die durch Schwangerschaft und Geburt eines Kindes also in noch größere Schwierigkeiten gelangen würden, war es durch die Kostenregelung immerhin möglich, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Frauen in ökonomisch guten Verhältnissen oder solche, die an einen Mann geraten sind, der sich manches einiges kosten lässt, haben ja schon immer Schwangerschaftsabbrüche vornehmen lassen bei ausreichender ärztlicher Versorgung. Wenn jetzt, wo es in der Diskussion ist, die Kosten der sozialen Indikation nicht mehr übernommen werden sollen, so bedeutet dies eine enorme Verschärfung des Paragraphen 218 und die Festschreibung sozialer Ungerechtigkeiten. Es ist anzunehmen, dass die Aufhebung der Straffreiheit bei sozialer Indikation der nächste Schritt sein wird und sukzessive die Möglichkeiten des legalen Abbruchs überhaupt verschwinden. Ein Schwangerschaftsabbruch ist, ist für eine Frau ein schwerer Konflikt und nicht eine Art der Empfängnisverhütung. Gleichwohl gibt es Situationen, in denen die Frau den Abbruch als einzigen Ausweg sieht. Bei der Politik von Sozialabbau werden diese Notsituationen zunehmen. Da nützt es nichts, ein großspuriges Programm zum Schutze des ungeborenen Lebens zu propagieren, wenn ein großer Teil der jetzt Lebenden schon heute nicht ausreichend versorgt ist. Am besten schützt man die Ungeborenen, indem man die Lebenden schützt. Wir bewegen uns in einer Gesellschaft, die Lebensverhältnisse normiert. Auf Einheitsmoden, Einheitswohnungen, Einheitsmeinungen, auch auf eine Einheitsmoral. Was dazu geführt hat, dass sich Menschen abends hinlegen und vor dem Einschlafen eine Einheitsübung vollführen. Wobei der Mann meist eine fahrlässige Penetration durchführt. Fahrlässig. Denn die meisten Männer ergreifen keine Maßnahmen zur Schwangerschaftsverhütung. Die Männer sind gleichwertig an der Entstehung einer Schwangerschaft beteiligt. Dennoch entziehen sie sich ihrer Verantwortung. Mit Strafe bedroht sind bei einem Abbruch nur die Frauen. Erst später greifen Männer als Hüter der Moral wieder ein, indem sie Strafgesetze aufstellen, indem sie als Kirchenfürsten gegen den Abbruch wettern, indem sie als Ärzte je nach moralischer und politischer Überzeugung den Frauen helfen oder sie demütigen. Am Ende, am Ende einer Schwangerschaft steht die Geburt, und das bedeutet eine Verantwortung und Sorge für einen Menschen für die nächsten 18 bis 20 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, geschieden zu werden, liegt heute bei 25 bis 30 von 100 der Ehen. Nach einer Trennung bleiben die Kinder meist bei den Müttern. Aber auch wenn die Ehe bestehen bleibt, die Erziehungsarbeit wird aufgrund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung von den Frauen geleistet. Das bedeutet die Zurücknahme von vielen anderen Wünschen und Möglichkeiten für die Frau, wie zum Beispiel Berufsarbeit, Weiterbildung, freie Zeit für sich selbst, Mitwirkung an politischer Arbeit. So ist die biologische Fähigkeit, ein Kind zu gebären, für die Frau noch immer zu einem sozialen Schicksal geworden. Die Unterdrückung der Frau kann nur aufgehoben werden, wenn die geschlechtsspezifische Arbeit aufgehoben wird. Es gibt bei den Grünen eine Mehrheit, zu der auch ich gehöre, die die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218 fordert und sich damit hinter die Forderung der Frauenbewegung stellt. Wenn eine Frau ungewollt schwanger wird, muss sie selbst entscheiden können, ob sie ein Kind möchte oder nicht. Die Schwangerschaftsunterbrechung kann als eine Frage der moralischen Einstellung und der persönlichen Lebensumstände nicht Gegenstand juristischer Verfolgung sein. Auch bei der Legalisierung der Abtreibung bleibt ein ethischer Konflikt und eine moralische Frage, die ausgetragen werden müssen. Unsere durch und durch patriarchalisch strukturierte Gesellschaft ist in der Krise. In Krisenzeiten geben die Patriarchen ihr Wohlwollen auf und weisen die Unterdrückten auf ihre Plätze. Die ideologische Aufwertung der Kleinfamilie soll die Frauen mit sanfter Macht in die Familie zurückdrängen. Und die, Schei und das die Änderung des Scheidungsrechts soll sie dort belassen. Dort sollen sie Haus- und Erziehungsarbeit leisten, die keiner Qualifizierung bedarf, nützlich ist und unbezahlt bleibt. Damit reduziert sich der Lebensinhalt von Frauen wieder auf die drei Ks, Kinder, Küche, Kabelfernsehen. Arbeitsplätze sind rar und bei Erwerbslosigkeit ist die Ehe für die Frauen der einzige Garant für ökonomische und soziale Sicherheit. Frauen tauschen damit Autonomie gegen Abhängigkeit vom Mann, deren Interessen und Wünsche sie sich unterordnen müssen. Das ist es, Herr Kohl, der nicht da ist, aber der es meint, wenn er Familie anpreist. Zurück in die Familie, das ist die patriarchalisch-reaktionäre der patriarchalisch-reaktionäre Versuch zur Überwindung der Erwerbslosigkeit. Es geht nicht darum, diejenigen zu denunzieren, die mit großer Anstrengung versuchen, ein Stück Glück zu finden, auch in der Ehe. Nur, die Voraussetzungen dafür sind gleichberechtigte Partner, die sich beide in sinnvoller Arbeit in der Politik und bei der Kindererziehung beteiligen können. Unter unter den bestehenden Verhältnissen, wo Menschen ausgebeutet werden, wo eine Politik betrieben wird, die Kriege ins Kalkül zieht, wo Abschreckung die Fähigkeit ist, Menschen vernichten zu können, in einer solchen Gesellschaft hat Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung auch in die engsten menschlichen Beziehungen eingehalten. Dort werden Kinder drangsaliert und gequält, dort wird Sexualität zu einem Akt von Herrschaft häufig mit dem Resultat einer Schwangerschaft. Eine Politik, die diese Verhältnisse fortschreibt, lehnen wir mit Empörung und Ekel ab. In dieser von Konsumgütern überschwemmten Gesellschaft fordern wir ökonomische Sicherheit für alle Frauen, unabhängig von der Versorgung in der Ehe. Wir fordern eine ausreichende Rente, gerade für Frauen, auch wenn sie keine Lohnarbeit geleistet haben, weil es keine Lohnarbeit für sie gab. Wir fordern die Bestrafung bei Vergewaltigung in der Ehe. Wir fordern sie auf, endlich zur Kenntnis zu nehmen, dass auch die Frauen ein Selbstbestimmungsrecht haben über ihren Körper und ihr Leben. Wir fordern sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. Ich merke, ich habe das Richtige gesagt. Sie sind, Sie sind getroffen. Mit der Ausgrenzung der Frauen aus dem Bereich Arbeit, Politik und Kultur beraubt sich die Gesellschaft eines Moments von Kreativität. Wir, Herr Kanzler, betrachten Ihre Politik der Erneuerung mit Grausen. Wir fordern Maßnahmen, die es Frauen ermöglichen, sich selbst entscheiden zu können, wie sie ihr Leben gestalten wollten. Dazu gehört auch die Entscheidung, ob sie ein Kind möchte oder nicht. Anstatt die Frauen mit der Verschärfung des Paragraphen 218 unter Druck zu setzen, sollte einmal darüber nachgedacht werden, wie Schwangerschaftsverhütung betrieben werden könnte. Eine wirkliche Wende wäre es, wenn hier oben zum Beispiel ein Kanzler stehen würde, und die Menschen darauf hinweisen würde, dass es Formen des Liebesspiels gibt, die lustvoll sind und die die Möglichkeit einer Schwangerschaft gänzlich ausschließen. Aber man kann natürlich über, nur über das reden, wovon man wenigstens ein bisschen versteht. Im Ernst. Im Ernst würde ich mit dem Kanzler nie darüber reden wollen. Wer durch, seine Politik, wer durch seine Politik Umwelt zerstört und Menschenfeindliches initiiert, hat die Chance verspielt, in das Gespräch über Sinnlichkeit einbezogen zu werden. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.